0: 你好，我是九 o 疫情中很多时间，我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由侨方案汉丽阿语业联名赞助。呃， uh, 我们接下来会请、uh, Marcus 大哥稍微跟我们谈一下，当初是怎么样的一个因缘机会会到阿根廷捕鱿鱼呢 ？Marcus 大哥，您好，您在线上吗
1: ？哎， hey, 是大家早安、午安、晚安，我是阿根廷的鱿鱼王子 Marcus。哎，大家好，在1、uh, 9 9 4年才
0: 开始呃、uh, 到阿根廷跟您的父亲一起经营。对，那我想要了解说，为什么当初您的父亲会想选择阿根廷，而且会选择游于这个呃鱼类来做捕鱼呢？可以稍微跟我们讲一下吗
1: ？OK， 好了，那个靠山吃山，靠海吃海嘛、啊。然我爸爸以前呢，他们也年轻的时候就旅到世界各地去旅游，然后呢跑到阿根廷来，那时候阿根廷刚好战败，然后呢在。来了阿根廷之后，发现哇，他这个土地资是这么样的辽阔，哦，这么样的丰富，然后呢，生生活的费用呢是很低点，然后一颗牛排啊，哦，一这个一公斤的牛排大概才一块美金呐、啊，哦，所以就觉得哇，这个真的是人间天堂啊，然后就那时候就。带着弟妹啊，带着我妈，他们就举家迁移来到阿根廷，是大概是八八五八六年的时候，那时候还蛮多人哈、哦，台湾人移民到阿根廷来的。然后他们从事渔业，应该是在八九年的时候认识了这边的几个华侨，然后大家一起集资创立我们的第一家的那个鱿鱼捕鱿鱼的渔钓船船钓公司
0: 。那那时候的呃，这间船钓公司大概它早期的话。通常做这个事业需要多少的员工参与
1: ？哦，那个看你的船的大小吧，一条船大概是需要二十几个到三十个船员哦，包括船长、轮机长啊、干部啊什么的哦，这是船上的。那陆地上大概也要四五个人吧哦，就是有关于维修、补给啊、采买啊，还有行政啊这方面这样子。是的，就是一条船的话是这样
0: 。<笑>那那当时在那个年代，阿根廷。是有所谓的捕鱼移民的这个政策吗？还是说这个是呃，当时只是说，因为纯粹你们你爸爸考量到啊这边的渔船很丰富，所以才会选择长久在那边经营。哦
1: 、呃，当初来的时候呢，是听说啦，台湾的渔船呐
0: 、啊，嗯、哦，台
1: 高雄那边的渔船呐、啊，<笑>他们就开着船来到阿根廷哦，浩浩荡荡船到这边来，然后捕鱼。然后回去了哦，每年都这个翻倍这样子了哈，一年赚一亿这样子。那我们想说，哎，那既然我们就在这个鱼就在我们家门口啊，我们是对渔船啊、对这个捕鱼完全是外行。那我爸爸完全是因为就是靠山吃山、靠海吃海嘛，他想说大，大概台湾人来个家哈，怕兵啊，船都开到这里来再抓回去，这样都弄个趁机。那我们就是在门口抓这样，应该也会赚钱啊。所以呢，才集资啊，找几个股东啊，大家哈、哦、一起。一起就去买了一条，刚开始买了一条小渔船啊、哦，才开始踏入这个行业。<的>这样
0: 都没有接触过渔捕鱼这个行业嘛，也是进来家里就是到阿根廷之后才跟爸爸一起经营。那我相信出海对你来说有一些特别的印象，或是有一些惊险的出海的捕鱼经验，可不可以这方面也稍微跟我们聊聊？
1: 其实呢，我是一直都在陆地上的管理人员啊，就是从事和那个补给、采买啊、维修啊这一块，我是没有真正的跟渔船出海过。但是我常常会听他们船员出海回来讲的那些丰功伟业啊、惊险的故事啊、哦。那在这可以跟大家分享一下，就是有一年我们的船呢到南部渔区、西南大西洋海域，大概四十四度以南哦，那边遇到一个大风暴，然后那个浪高啊，大概是十几米啊。那我们那个船，那条船呢是大概五十五六米长哦，七八层楼高。然后遇到那个浪的时候，那船一定要顶着浪走。然后你如果说你侧浪的话，可能就会被打翻嘛，哦，船就沉下去了。然后那那个回那那次呢，浪大到呢，把我们的船上的船头的一些设备啊、栏杆啊、灯泡啊，哦，大概打掉了三分之一啊，全毁。呵呵然后船头也是面目全非，然后船长呢，哇，赶快紧急透过卫星电话、无线电通知啊，要紧急进港，要要修船。然后我们那时候一到港口之后，看到那个船，不罗不罗不罗罗进来，说哇，真的是不认识我那个船了，船头的栏杆啊、什么的铁板啊、什么的，那个真的是全部被打烂掉了，没有了，<笑>就是上面是变成。被夷为平地这样子，我让那个船员回来讲啊，那个故事才夸张。那个船在咚咚咚咚啵啵啵到浪最高点的时候呢，你就会很明显的听到整个船呢慢慢摆正的时候，白来是船头往上，然后到船头摆平的时候呢，就像坐云霄飞车一样，然后你就会听到后面的螺旋桨在空转，然后在向云霄飞车往下冲，冲到海里去，这样噗噗吧啦吧啦下去，然后再上来。<笑><笑>所以就是靠那次那次的大浪之后哇，我们才知道啊，这个大自然的力量实太可怕了。那次大概是大概不知道几级的风浪，七七八九级以上的吧。<笑>那个铁壳船就整个船头会被打得面目全非，真的是蛮蛮蛮可怕的。<笑>哇，那那船
0: 船员都没有任何什么样子的受伤啊，<笑>哦、<笑>都没有大家
1: 都都把自己绑在船那个船位上哈、哦，然后抓着那个栏杆啊<笑>回来以后，所有的船员全部下船，不敢再上船了。那只剩下几个干部，然部全部招招募新的干部、新的船员这样。因为大家那次全部吓到了，那修船也修了大概好几一两个礼拜吧。嗯，就是把,把船头应该有的设备回复啊什么的这样。那次那次是蛮蛮蛮，我印象蛮深刻的，第一次看到这样的事情。那当然还有好几次啊，我们还有在在在。在有有一次，我们船上在大修的时候呢，电线走火，然后从厨房那边开始烧起来，然后凌晨，哇，那什么救护车啊、救火车啊，噼里啪啦，搞得港口里面一团乱。呃，那次也是，我们船才刚修好，还没出航就，哎、欸，怎么又着火了、啊？那次也是，差点，差点也是挂了。嗯<笑>
0: ，哇，那那这两次感觉损失应该蛮严重的，那你？还能够谈笑风生论述这两个事件啊，其其
1: 实其实我们搞渔业就大起大落，已经看过太多的这个事情，所以就就已经比较能够谈笑风生了。我很多我们还遇到很多事情，但到现在都是心平气和吧，这个就就是直接面对吧，对你这就是比较。没有，你不去担忧其他的乱七八糟事情，其实是没有用。就是看到事情已经发生了，那该怎么样处理是对这个后续的发展是更好的，就是这么做就对了，就会造成我现在目前的比较比较开朗的、比较比较看得开的个性啊。
0: OK， 那那我想这个真的是血泪史得到的一些那个生活经历，这个我相信我们可能很难想象啦。因为在渔业，虽然说台湾也是一个岛国型国家，但是我想身边的人大部分。其实还是相对的少数是做这个产业的，捕鱼也是蛮有危险性的工作。我相信各国都因为现在疫情的关系，各行各业也是也面临了很大挑战跟考验。那我也想请教说 ，Marcus 大哥，你们在你们的行业是不是在也因为疫情受了很大的
1: 影响呢？哦，那当然，因为这个船船员呢，上船之后呢，十几二十个人，三十几个人哈、哦，都关在同一个密闭空间，就船就这么大而已哦。然后相互感染的几率会相对很高。那去年开始疫情开始的时候呢，因为我们阿根廷的防疫措施啊、哦，其实一开始做的很好哦，然后大家呢防疫啊什么的，这个都保持距离啊什么的都还好。所以去年我的船队遇到疫情。受到的影响相对少一点啊、哦，那今年就不一样。今年因为大家已经开始松散了，然后呢，这个疫情对我们的产业影响就很大啊、哦。今年就陆陆续续一直有有船员确诊啊，有船员过因为这个确诊过世的啦，然后因为确诊，然后船被叫回来，然后要全部消毒啊，然后要要要防疫，要船员要送去防疫旅馆。哦，然后要隔离，然后所有东西要检疫、要消毒啊、哦。那我们的看船呐、啊，有的船呢，当年今年的减产量大概是少了百去年的百分之五十到百分之七十五了。那看每一条船的确诊率吧，哦，中奖率啦，那没有中奖的可能就比较好运，肯定可以多抓一点鱼啊、哦。那中奖的话，你就是每每中奖一次呢，就就要停船大概两到三个礼拜。那你可能今年的产量预计这么短。哦，大概不到半年，三四个月的时间，你就被停船一次，就是要停的一个一个一个一个航次嘛。所以就是看每一条船的船只受影响的的,的百分比啊，大概就是看你好不好运啊。这个谁都会遇到。那我今年还遇到船员，呃，有确诊之后，在船上船船一开出去两天哦，就确诊，然后呢，就船又被开又被叫回来，然后全全部的船员送到防疫旅馆去单单独隔离。三天之后再来做第二次的检测。第一次回来的时候已经确诊，大概呃好几次啊。第一条船应该是在三月的时候，哦，发现确诊之后回来，大概百分之八十的船员都已经确诊，然后全部隔离。然后第二次感染呢，是有一个船员也是出去的时候，呃，两三天开始发烧，然后我们就赶快又把船又开回来。那次大概百分之七十的船员被感染到，哦。到防疫旅馆之后，他们是，哦，哎，一到路船一靠岸呢，先有救护车啊，那种移动式的医院啊什么的，从这所有的船一个一个下来做检测，然后看谁谁是阳性，谁是阴性，然后分别分开不同的隔离旅馆隔离，然后过了三天之后再来做第二次的检测，然后通常第一次可能百分之五十哦确诊，然后第二次再过三天之后呢，剩下的几位呢，大概又有百分之三四十又确诊这样子。所以一般的感染率大概也是在百，就是大概说有百分之有十趴到十五趴的人是不会得到新冠，或者是他们的个人做的特别好，这样子就是还蛮符合科学调查的数据啊
0: ，染疫大部分都是轻症的染疫的为比例为高吗
1: ？对，没错，就是根据这个大数据统计啊，那个轻症的呢，大概百分之七八十都会自动痊愈，那只有百分之十几的人呢会正。状况比较差，那我有一条船，就是一个轮机长那、啊、整船人大家都要上船之前，我们要经过七天的隔离哈、哦。他们从外县市来，先到隔离旅馆去，然后看看他们有没有有发病、有没有发烧什么的，然后确定都没问题了，我们才把他们放到船上去嘛。这个是港口的严格有规定，然后进港口都要量体温啊，要要检测是阴性你才可以上船。那总会有一些不乖的船员呢，他们说啊，我家就在。就在港口啦，哦、我要去银行存钱啊，什么什么的。这有一个干部就找理由就偷偷溜出去了，然后去外面呢就跑去喝酒啊，去酒吧喝酒泡妹。回来以后呢，大家全部人船员都没有出去，就他一个出去。然后那一次船出去又回来，就是他带了回来的病毒，所以全部人船员都恨他恨的要死。因为船船员只要有一个确诊的话，他们的这收入主要是靠捕鱼嘛，啊、哦，靠分奖金啊什么的，所以这个船员也是。呃，老鼠屎啊，然后还有另外一条船更扯，更扯的就是最近、呃、上个月的事情。出去的时候呢，也是啊、呃，全部都阴性彩阴才能够出船嘛。出船之后两天，哎，开始有一个发烧，然后呢，那个船长都要回报通报，然后海防就会勒令说这条船要立马回航哦，回到母港。然后在回港出去回来的时候，大概就是五天的时间，他一直高烧不退。然后一回来之后呢，他那个时候就已经感染到大概 30% 的船员啊、哦，然后就感染了，就是他轻症比较多，就他一个人一直进，状况不是很好。然后再过三天之后再，再再全部再普测一次呢，大概就百分之六七十的船员都确诊了啊、哦。然后跟他们的生活区啊，跟他们这个这个也是有相对有关系啦哦。然后那个第。就是最近这一次，这个团员呢，四十九岁的，然后他家里有七个小孩，这个问题比较大，他就时好时坏，时好时坏。然后我们到隔离旅馆之后呢，他状况不行的时候呢，发高烧啊，什么烧不对的时候，我们每天都有来跟踪，就赶快叫救护车把他送到那个医院去哦，吸氧啊，什么做一些处置。然后等到稳定的时候呢，再把他送回隔离旅馆。那像这样来来回回，大概经过不到一个月吧，哦。然后就本来已经确认说，哎，他已经没有症状了，好了，没有发烧啊什么的都 OK 了哦，然后要放他回家了哦，就在回家的前一天晚上呢，忽然之间他又就快乐缺氧，死在这个医院里面了，哇，然后啊，这个劳师动众啊，也是很糟糕的事情的。我们这个第一次在遇到我们的团员因为这样的疫情啊、哦，呃，过世的了，就大家也觉得蛮难过的。
0: 这个情况真的是大家不乐于见的，就是确实像台湾，其实也在上个月疫情严重，也是也有很多的症状，尤其那个是年纪比较大的长者，但他们也是会有像像这样快乐缺氧的情况，然后导致死亡。台湾其实也是有一些这样的案例，对，只不过台湾的案例通常都是这些年纪大的人，他们可能还是有一些三高、慢性病的这些症状。才会有导致这个快乐缺氧。不过我是也蛮意外的，因为四十九岁这个还算是青少年。看来这一波的疫情也也真的是很恐怖。
1: 那讲到这个确诊，我们家里面的大概我小儿子去年阿根廷疫情就是时好时坏，然后在去年的天气转暖之后呢，他有开放一小段时间，是吧、啊？那让大让各位这个。年轻人啊什么的可以出来透透气啊，带带狗溜溜溜溜风啊什么的。然后我小儿子就跟他女朋友呢牵着狗去公园逛了一圈回来，他就确诊了，哎莫名其妙被确诊。<笑>去年大概呃十月十一月的时候吧，刚开、哦、阿克林刚开刚,刚开放的时候没多久。然后第二个呢是今年，是我的这个小儿子在快要在。疫情要要要要开始在在第二次爆发之前呢，那时候还是开放的嘛，然后他也是又出去跟朋友们啊，去夜店啊什么的，然后又又把病毒回来，然后我老爸很生气，说：“哎呀，你这个儿子又确诊了，赶快把他赶出去。”我们就把他租了一个那个 m b n b 的那种那种旅旅馆，让他去自己隔离啊、哦。然后他又跟大儿子两个都在一起打电脑，同一个房间。然后小的被赶出去之后，大的说：“那我去测一下好了。”结果一测，哎，他也有了，赶快自动请你搬一搬啊，跟他跟那个跟我那个小儿子两个人去租 A M B M B 的那个楼中楼套房，在里面打打电脑啊什么的。而、哎、且他们都是都是轻微哈、哦，微发烧而已，大概三十七点一度，就觉得人有点累累的、啊、不舒服，然后他们就自己跑去测了啊、哦，然后就就是。轻微症状的那个，有时候几乎等于是无症状的感染者，然后又觉得身体比较累啊什么的，然后很快的他们就因为年轻力壮，很快就痊愈了。我很多的船员也都是这样子，他们基本上都是无症状的比较多。那时候英国病毒哦，那个时候，然后到今年后来我，我我大儿子、小儿子都得过之后呢，大小儿子两次，大儿子一次，然后呢，就到五月初的时候，我老婆又得过一次，她也是觉得自己啊不舒服什么的，然后。就就又又去测测了之后啊，发现报告出来是阳性。那我们又是啊，赶快线上找了一个那个那个 Airbnb 的那个旅馆啊，套房给他，就帮冰箱里面帮摆了吃的啊、喝的啊什么，然后每天打电话问他怎么样啊，有没有发烧、有什么症状什么的哦。然后他就他的症状因为年纪比较大一点，可能就这个就比较相对不舒服啊，咳嗽啊，然后体温没有升到很高，然后呢。大概十天以后，我们就把他接回来。他那时候就是大概两个礼拜呢都没有食欲。大概三个礼拜、四个礼拜之后呢，他就开始会比较有食欲。他之前都是因为咳嗽啊什么的没有食欲。他在在隔离期但是也没有吃很多东西，只有喝喝水啊、喝温开水啊，然吃点什么简单的食物。然后忽然有一天我看他，哎呀，怎么食忽然食欲大增啊？又又又又又回来了。然后就是嘴巴的味觉呢，他。哦，就是吃了什么东西都变成甜的这样子，哦，这个、mm. 是他，就是我们家里面的人，他比较有明显的疫疫情对他的改变，然后又又开始大吃大喝之后呢，又觉得有一天有几天又觉得肚子痛啊什么的，然后又去到，我就半夜一个半夜，呃，凌晨一点，他说啊不行，你还是送我去医院看看吧。那那时候医院又是在隔离期嘛，所以也不等太多人进去，只他自己进去，我就默默开着车子。哦，送他到医院门口，看着他自己走进去，然后叫他去做，先做什么核酸检测啊，然后做做心电图啊，然后断层扫描啊、X 光啊什么的，弄折腾了一个晚上之后呢，医院安排了他一个单人的那个病房，然后想说啊，那可能要开要开刀要住院什么的，结果呢，过了一个多小时、两个小时，说哎呀，这个开刀房开刀啊，要排到。排到大概三四个礼拜以后，又把他赶出来。那我又，我想说，那我要去接他、啊，不要他自己走路回来。我<笑>们医院离我们家还蛮近的。然后呢，然后因为这个这个这个发现有阴影呢，有有有肠子有问题的时候呢，他就医生安排他。哎，刚好前呃呃礼拜二啊，两天前他又去医院哦去开刀了，然后现在还在医病房里面。然后做了一个微创手术，把那个肠子上面的一个一个一个小小黑点，应该是肿瘤了，十二厘米的那个小肿瘤，把它拿掉，这样子
0: 。这个手术不是疫情导致的的病变，应该不是，是不是？不是，应
1: 应该不是。但是他之前没有，他之前就等于是因为疫情的时候，他整个断食了两三个礼拜嘛，就是他等于是，在那个很苦很痛苦的那段时间，他没有办法进食，一直在咳嗽哦。那可能就导致肠子里面都是空的嘛，哦，我们在怀疑啦。然后呢，后来又开始食欲回来的时候又开始暴吃、暴饮暴食这样子，然后可能导致那个肠子忽然之间本来就应该有点小病变的地方，他以前都没有嘛，就因为这样子本来一直是空的，然后忽然之间有东西进去了，然后导致那个地方就发生病变，然后才会感觉到痛。然后后来检查出来有痛，后来又医生又排期排的比较晚。到上个礼拜，他还一直犹豫不决说，说他现在不痛了耶，也是不是可以不要去开刀了？那我呢，就希望他赶快去把这个刀刀开一开，因为现在还是还是小问题的时候，你赶快把它立马把它解决了，你可能就做微创手术哦。我刚刚也问他了，他就是开了一个大概不到不到三五公分的小小伤口，然后微创手术就把那个那个小肿瘤拿掉了。嗯，那现在就是目前伤口会痛啊什么，的，这个就是。发现问题的时候，我们叫做立马面对问题，然后赶快去想办法，用最好的方式把它解决掉。这个是我的做事的态度了，所以我也鼓励他赶快去把这个事情解决掉。这才是把把把这个降低风险嘛，把这个损耗降降到最低了。这就是我我从事这么多年的渔业概念就是这样。<是 S 1>
0: <笑>就是呃，面对问题就是解决问题。
1: 对对对对对对，大家要要面对问题，然后用科学的方式啊。评估是什么样是最解决问题最好的方式，往那个最好的方案走就对了。那因为未来很多事情大家都不晓得嘛，所以不需要对未来存在太多的这个害怕。是
0: ，没错，没错。嗯，那另外我也想请教一下 m a r c o s 大哥，您刚刚有提到说您的小儿子有两次，那有可能是无无症状的感染，然后也或是稍微比较轻微的症状。那以及大儿子有有一次。那我刚刚在您这介绍这个他们的这个情况的时候，好像就是只有居家隔离。那他需要有看医生或是吃药来治疗这个轻症状或无症状的感染吗
1: ？哦，这个其实吃药呢都是安慰剂啊，就是降低你的这个痛苦而已。就是说，比方说，他其实这个病毒是没有药可以医的哦。是就是说，比方说你。你你咳嗽困难啊，或者什么呼吸困难、啊，就是喷一点那种那种支气管扩张剂啊，那是气喘的病人在喷的这种东西，也也也能够帮助你呼吸啦哦。<是 S 1> 然后然后如果说比如说阿司匹林啊，就是说比方你头痛啊、发烧啊，就吃点那个退烧药啊，哦，就类似这样子哦。这种病毒其实是就是说像医生他们说的哦，缺氧就是给你吸吸氧气啊哦，它是。没有没有药可以医，就是说靠要靠你自己的自己的免疫力哦，是，来来来来来抵抗这个病毒，然后就以后这个病毒就会跟你的人体呢永永远的并存在一起这样子。是，嗯
0: ，对，所以基本上也没有说像是染过疫之后就会降低染疫风险，会是像、哦、有没有抗体？哦、会不
1: 会，基本上就是你染疫之后你会有抗体，然后因为病毒一直在变种。以后我我我我有听了一个一个概念，就是说这个病毒呢会一直，因为以前是不会跟人类并存嘛，哦，但后来因为病毒病毒的变异，然后可以感染到人之后呢，就就跟人一直一直长长久久的这个在一起了，所以不要、oh. 就是我们就变成常态性的要要要要打疫苗或者全体免疫啊，大家都对这个病毒有了有了抗体之后呢。就会像流感一样哦，将来呀、啊，大概五年、十年都会都会一直一直这样持续的下去了。呵呵
0: 是了解。那那目前您的家庭成员呃都已经施打过疫苗了吗
1: ？哎、欸，没有，我爸爸妈妈，哎、欸、呀，跟你他是从先从年纪大的开始打。那我
0: 跟台湾
1: 大概三六月前，我爸爸、我妈妈他们就先打了俄罗斯的那个卫星五号疫苗，然后我妈在。上礼拜呢又打了第二剂，那我爸爸在昨天啊前天又打了第二剂，哦，他们是打苏联的，那我是打到 A G 疫苗，就是英国的哦。那我的小儿呃小儿子没有打疫苗，我的大儿子因为他现在是在一家医疗公司器材在帮忙在做，所以也是常常在跑医院。然后他们整个公司人都是打到 A G 疫苗。
0: 目前只有打一剂吗？您跟您的大儿
1: 子？对，因为照照他们，阿根廷是照年纪在排嘛，就是说你什么年纪可以去打第一剂、第二剂。然后现在我和我儿子都打到第一剂的 A g 疫苗。那我老婆因为她已经刚确诊完的时候，大概要等到三个月之后才会安排她去打第一剂。那小儿子现在已经可以，他的年纪已经可以去打安排打第一剂了，但他也是也刚确诊完没多久，所以他可能还要再过一段时间吧。
0: 是了解，那我再想请教一下您，就是阿根廷目前这边疫情啊，以阿根廷的人口数来说，算打过第一剂的比例高吗
1: ？我、哦、这边有个今天的上网的这个官方工具公布的数量啊，哦，它的应用量剂是打了嗯两千多万的剂，等于是不到一半的量进来了，哦，那打的打了一剂的有一。一千六百八十二万，哦，然后打了两剂的四百零八万的人口，就是比例比例等于也是只有那四百四千三百万的话，已经还还不到一半了。对，还不
0: 到一。然后性
1: 别性别方面呢，他们这边也做了一个统计，男的打的大概百分之全人口了，百分之四十三点九一啊，就是施打的比例。那女的有 55.9， 然后其他她还有一个其他，我就觉得很奇怪，就是还有0点零点一的是其他的性别。目目
0: 前打的这些，呃，都是免费试打疫苗吗
1: ？对对对，阿克里是免费试打，他是最开始他是先从年纪大的，从百呃八十岁以上的哦开始先打，然后再打75岁以上、7 0岁以上、6 5岁以上、6 0岁以上。五十五岁以上，五十岁啊、哦，那现在全国已经达到哦这一周了，这一周是就是希望大家四十岁以上的去登记哦，去开打，然后四十岁以上再打了，然后呢三十五岁以上的已经开放登记，都是上网登记用网路哦，<是>然后呢首都呢现在已经开放打，就是三十五岁到三十九岁，那部省就是在首都旁边这个布宜诺斯艾利斯这个省呢已经。因为它是疫情最严重的国地区啦，所以它开放是十八岁到三十五岁的人去登记，要开始来打了。那其他各省的话呢？因为阿根廷地广人稀呀、啊，有时候我们开车出去开，看到的看到的这个羊比牛多，牛比人多啊，<笑>所以它就是人口集中的地方比较有感染率嘛。那人口人口稀少的地方，有些相的地方跟到现在还是还是零呢、啊。
0: 目前阿根廷的呃疫情的情况。目前阿根廷它有实施封城吗
1: ？它这个礼拜开放正常上下班，它那个西呃百货公司啊，还有一些大卖场啊都开了。就是看每每天的确诊人数，目前啊这几天呢、啊、哦都是差不多在两万多的确诊人数，那死亡人数大概是四百到六百。那现在就是又因为他他是现在在拼打疫苗，所以他现在又又把这个。这个又开了啦，然后所以餐厅又可以进去用餐啊什么的。上在上礼拜的餐厅是不能进去进去用餐的，他就是这样开开合合的，就是嗯，疫情疫情的控制了，已经已经已经普及化了。所以这个为了要顾顾全大家的这个老百姓普罗百姓啊，所以他现在等于是又又又开放了啦。他是对国人开放哦，就是国内可以。但是对国际的这些飞机航班啊，它是锁国的哦，所有的边界还是禁止流通的哦。它本来之前是开放大概两千个人次哦，可以进每一天呐、啊。在前面疫情严重的时候，还开放两千这个人，阿根廷人啊，或是国际的商务旅客啊，什么可以来阿根廷的啊、哦，每天有两千个名额。那这个礼拜呢，它虽然说是对。对国人开放但是对国际是锁更严的。他这样子开放，就是每天只有六百个人可以进来阿根廷回国或者是出去这样子而已。所以这个是对国内是相对开放，但对国际是相对封锁的
0: 。最近像台湾也是，就是它有印度的这个 Delta 病毒进来台湾的。那我我以在阿根廷的现况。Delta 病毒或是 Delta Plus 的病毒有没有已经在高阿根廷有发现案例？啊、对,对
1: ，阿根廷，因为它就是之前比较浪漫，这个国家一直都还还还蛮蛮蛮蛮开放的，所以所以这个阿根廷，世界各国的病毒啊，阿根廷都有哦、呃。从最早的那个<笑>那个中国的病毒啊，然后什么英国病毒啊、美国病毒啊，还有巴西的变种病毒啊，一直到现在的这个。印度变种病毒啊都有，哎呀，这个都不缺席。啊、现在又锁国，就是因为他太多的这些国外的病毒又进来的话，搞得我们这些一团乱哦。是。那你也知道，阿哥，你这个国家跳探戈，那跳探戈是怎么跳？就是两个人紧紧的拥抱在一起啊、哦，然后呢是脸颊对脸颊啊，很亲密的接触。哦，然然后喝喝马黛茶也是一杯壶，一个壶呢，一支吸管，然后你喝一口，我喝一口，你吸一口， <Okay. S 1> 我吸一口这样子。<笑>所以这个病毒要完全的方式啊，是不觉得对阿根廷的这种烂漫的国家来讲很难<笑>
0: 。政府有没有在像是纾困这方面有没有什么样补助，在这一段期间受影响的行业
1: ？有有有，他们就是透过在有有,有公司有上班的啦，吼，有薪水的，啦，然后他们是由公由公司企业呢先代支，大概每个人可以申请个六千块的这个纾困金。然后，如果说你是平民户的话呢，政府会发到你的指定账户去哦，有一些至少让你三餐吃得饱，然后也大大量印钱嘛哦，然后呃，还有这个对企业来讲，还有一些措施，就是说让你延后支付税金啊、哦，然后对赚钱的企业来讲呢，就不是这么那个了，它就像我们今年因为。去年一月呢，我们有有几家公司呢，哦，代理的，他们是赚到钱的哦。然后呢，就是说在你的盈利啊、呃，就盈利所得税吧，哦，就是要先苛征 35% 趴。然后完的时候呢，还希望你能够预缴啊。他、哦、说你你这个，比方说你一百万啊、哦，赚了一百万，你要先交三十五万哦。然后政府谢谢你，又来了一张单说啊，那你今年可能也会赚钱，然后再。希望你在预缴百分之七十七啊，十七点五，再缴再缴一半的钱，等于你赚的一百万呢，可能就要交给政府，又先拿掉五十几万，这样五十一万哈哈哈哈，这是阿根廷的目前的政策是这样子
0: 。啊、阿根廷如果要景气复苏，在疫情之前的景气，您预估会花多久的时间才会有机会达到之前、哦？这个问题
1: 呢，我在广在广大的 FB 的群里面呢，大家也有讨论哦。那大家非常乐观，大概7到10七到十年吧
0: 。七到十年最乐观 ，OK
1: 哈。是，因为因为阿根廷一直是在全世界排名是蛮惨的国家哈、哦，它大概仅次于委内瑞拉。我委内瑞拉有一个好朋友啊，委内瑞拉财商会会长，他每次都安慰我说：“哎呀，阿根廷你们很好啦，他们委内瑞拉的那个通货膨胀啊，每年都是一一百趴、两两百趴、三百趴、五百趴、一千趴什么的。那我们阿根廷通货膨胀最近才。”才三四十而已啊，还好以。以前以前一块美金是对一块贝索，那最近呢，一块美金是对一百一百块了。哇
0: ，这个这个
1: 影
0: 响很大、欸。一百一
1: 百块对，大概九十一百还是官价。它现在更扯的是黑市呢离官价还有一段距离，就是说你真的要去拿一百块美金要去换换去银行换的话呢，它可能就换给你换一比一百，但是你去黑市呢？他们可以换到一笔一百一百七十几、一百八十。呃，这几天的通货膨胀又开始又在猛跳
0: 。那看起来这一波的疫情对阿根廷真的经济上也是重创。对
1: ，对，其实对全世界各国都是重重创啊，只是阿根廷在这个经济上面的表现是全球的后后断班呐，所以所以它的它的通货膨胀啊什么的是。对对，对这边的华侨啊，对对，所有的阿根尼的人来讲是是伤伤害是蛮大，但是我们也被被伤害习惯了哦，<笑><笑>所以都麻布了
0: 。哦，那我也希望就是希望不要再造成更大的伤害、哦，我们只能这样子乐观的那个期望。对，那我、啊啊、我想就像您说的，嗯、这个疫情确实影响了各国。对，那接下来。我们其实也很难预估这个疫情会什么时候完全结束，甚至我们的景景气或经济状况什么时候会恢复成疫情之前。那就像刚刚那个 m a r k o s 大哥您，您您有提到的，就是既然发生了这样的事情，我们就正面看待、面对他们，然后做好我们能做的努力，这样就是还是想办法能够在疫情之下，能够嗯让。我们的那个生计能够维持，这是最重要的
1: 。是的，没错，就是就是呃，戴好口罩，然后勤洗,洗手，用酒精消毒啊、哦，跟人跟人之间保持距离啊、哦。那因为我一直也在港口跑啊，然后我两边我到处跑，然后呢，我我对对于这个防疫呢，基本上也是希望大家了哦，还是要相信科学哈、哦。这个呃，人与人之间的接触呢，就是基基本上还是要戴口罩哦。然后有的时候带一层不行，带两层啊。然后保持距离。以前说飞沫传染大概是有效，大概在1点一点公尺左右。但是现在因为这个这个 Delta 病毒呢传染力更强，所以专家建议啊，大概是维持个两公尺到 2.5 公尺的那个社交距离啊。这是跟大家分享一下。
0: 非常感谢马克斯大哥，让我们对于阿根廷目前的疫情现况有更多的了解。希望有一集可以再邀请您来讨论如何挑选一个品质好的鱿鱼。谢谢马克斯大哥
1: 。OK OK， 还是希望大家，呃，能够健健康康的、平安的度过这样子的疫情。
0: 嗯，好，谢谢，谢谢马克斯大哥。